0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Une présentation de Cher au vent. Créateur de votre extérieur depuis 1981. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie au
1: 1077 Estrie. Voici Jean-François Birubé et ses collaborateurs. Bonne fin d'avant-midi tout le monde. Merci d'être à l'écoute des Dessous de l'Immobilier Estrie. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir M. Rock Bérard, consultant en management, Madame Danielle Delafontaine, représentante hypothécaire chez Desjardins, ainsi que M. Samuel Breton, CPA, de la compagnie CTA, cabinet comptable. On démarre ça immédiatement. Et les consultants en management, Roque Bérard, merci d'avoir accepté l'invitation pour les déçus l'immobilier Estrie. Ça
2: me fait toujours plaisir d'aller de, de, aussi dans des secteurs d'activité euh, qui ne sont pas nécessairement près de ma profession, mais euh, j'adore ça, euh, me prêter à ce jeu.
1: J'avais le goût de t'inviter aujourd'hui pour qu'on parle de différents sujets, ton point de vue externe par rapport à l'immobilier, le marché immobilier, ta vision de tout ça, parce que tu es un gars qui, qui, qui s'intéresse à plusieurs sphères, ça euh, me touche à tout. Hein? Exact.
2: Les gens ne nous voient pas à la radio, mais effectivement, les gens pourraient constater, en allant sur mon site web rockberra.com que j'aime le rouge et que je suis <rire> coloré, euh, ça, ça va un peu avec la personnalité, puis j'aime toucher à tout. On apprend à l'université, parce que je suis également enseignant universitaire. On apprend souvent aux étudiants en gestion, puis aux futurs gestionnaires, j'enseigne à des programmes de, de bac, mais aussi de MBA. Euh, comment c'est important pour euh, motiver les gens, mobiliser les gens d'utiliser différentes compétences, mais je l'applique à moi-même aussi. Fait que J'essaie de développer des connaissances dans différents secteurs d'activité.
1: Donc, tu pas le gars à dire « faites ce que je dis et non ce que je fais » ou… Euh, ou... <rire> Peu importe, mais j'essaie de faire puis que les bottines suivent les babines, effectivement. Comment tu vois l'avenir pour nos jeunes qui vont vouloir éventuellement être propriétaires d'une maison avec ce qu'on a vécu dans le marché Écoute, euh, c'est sûr que ça a été
2: rock'n'roll dans les dernières années. D'ailleurs, quand j'ai fait affaire avec toi, on recule de 7-8 ans. Le oui, marché déjà. était un petit peu moins chaud. Oui. Et puis, euh, j'avais un rêve, c'était de construire une maison sur le toit de la ville de Sherbrooke. Oui. Donc, euh, j'ai un terrain là, derrière euh, l'épicerie métro dans l'Est. Un belvédère. Un beau belvédère. Et je me souviens, je voulais vendre la maison. Je voulais la vendre au maximum du prix. C'est oui. normal un oui. peu, on va avoir le maximum. Puis à un moment donné, ben le marché n'était pas aussi hot qu'aujourd'hui. Et euh, je me souviens quand on a fait affaire avec toi, puis on a dit, ben là, garde, fais un prix pour vendre. Et euh, mon rêve vaut plus cher que ce que je vais perdre à ouais. court terme. Et on a réussi. Donc ça, ça a été une expérience. J'avais déjà eu plusieurs maisons. Je n'avais pas fait nécessairement beaucoup d'argent avec l'immobilier. Ouais. Et euh, c'est un de mes regrets dans l'immobilier, de ne pas avoir acheté des blocs appartements et tout ça, d'avoir acheté des portes dans le passé. J'avais des pensées limitatives sur l'immobilier, moi, dans le passé. C'est facile de dire aujourd'hui, j'aurais donc dû. Oui. Si je recule en arrière, j'aurais aimé ça investir dans l'immobilier. Je l'ai fait dans des maisons, j'ai rénové des maisons. Oui. Je suis allé avec les connaissances que j'avais à l'époque parce qu'il faut dire que je suis un col blanc. Je n'étais pas un gars nécessairement oui. manuel. Puis là, aujourd'hui, je regarde qu ce qui se passe. C'est sûr que la résidence que l'on a, on a bâti quelque chose puis on dit dans l'immobilier en anglais « location is everything oui, ». Hein, où est-ce que tu es situé oui. Près d'un lac ou sur un belvédère oui. comme on est et là, je regarde pour mes enfants, pour l'avenir, c'est sûr qu'honnêtement, euh, j'ai un petit peu le vertige pour mes enfants oui, hein? dans la mesure où je, je crois qu'on on est arrivé à une situation où il va falloir que j'aide mes enfants s'ils désirent avoir une maison unifamiliale oui. ou autre. Fait qu'il y aura des choix à faire puis des discussions intéressantes à avoir avec un professionnel comme toi pour dire aux enfants est-ce qu'on commence avec euh, un plex et on l'habite et euh, est-ce qu'on y va avec une unifamiliale dès le départ. Donc il y a des stratégies. Puis aujourd'hui je suis conscient qu'à moyen et à long terme l'immobilier c'est dur à battre comme euh, comme Ce qui collatéral. va être
1: intéressant euh, dans les prochaines euh, entrevues qu'on va faire dans l'émission on aura l'occasion d'avoir Daniel Lafontaine qui est représentante hypothécaire et des jardins mmh. qui va justement euh, donner du complément d'informations sur la, les, les, les différents programmes, la facilité d'obtention de financement, l'accompagnement des parents aussi. Puis, on va aussi parler euh, de la possibilité que les parents fassent un don euh, pour la mise de fonds de la première, euh, première propriété. Puis, dans le dernier segment de l'émission, on va expliquer aux gens, en fond, l'impact fiscal. On a un comptable qui va venir nous expliquer euh, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc, on a pris le temps vraiment de faire cette couverture-là complète. Mais au final, Rock, on est dans une situation, puis moi aussi, mes enfants vieillissent. J'ai quand même, moi, des, des gens qui ont. Euh, tu sais, à, à Sherbrooke, on est chanceux, là, on a université de Sherbrooke. Ouais. On a des parents euh, qui ont euh, de l'extérieur, qui ont les moyens financiers, qui ont pris l'initiative dans les dernières années d'acheter un immeuble locatif ou un condo à leurs enfants exact. pour leurs études universitaires avant la pandémie, tu t'imagines le capital que ces mmh. jeunes-là ont accumulé en trois fait. ans pour leur futur. Puis en même temps, on, on veut être prudent avec ce sujet-là parce que, comme tu disais d'entrée de jeu, on était habitué dans le passé à Sherbrooke, en Estrie, à ne pas faire d'argent avec l'immobilier. Et là, en fait, c'est le retour du balancier puis c'est là que ça devient intéressant de voir que le marché de l'estrie, en fait, il est finalement un marché normal dans d'autres belles régions dans le monde. » Et je m'attends à ce que la pression s'accentue. Donc, est-ce qu'à l'occasion, tu, tu sens une certaine pression d'impliquer de, de, tes enfants dans un processus d'acquisition où tu vas les diriger vers une location? Évidemment, ça prend le profil d'enfant qui, qui a le goût de faire ça aussi. hein Exact, parce qu'il
2: y a plusieurs choses. Puis, je, je vais t'envoyer une petite curve. J'enseigne à l'université, puis je parle jusqu'à quel point Sherbrooke s'est transformé depuis 10 ans. Ouais. On était une ville qui avait un taux de chômage record il y a 10, 15, 20 ans. On se faisait même regarder, puis on avait différents ouais. noms. Je me souviens de l'ancien euh, animateur Gilles Prou qui appelait Sherbrooke la ville de la tranquillité. <rire> et aujourd'hui, on a un des taux de chômage les plus bas, ville de la tranquillité. <rire> et aujourd'hui, on a un des taux de chômage les plus bas, ouais. et avec l'arrivée d'immigrants massifs, là, ouais. ça crée une pression. Et c'est ce que j'explique à mes enfants, qu'il y aura, d'après moi, sans être un spécialiste, euh, c'est très personnel, comme il y aura un beau marché pour l'avenir. Par contre, l'enjeu, c'est les jeunes ne sont pas très manuels. Moi, oui. je regarde mes enfants, ne oui. sont pas du tout manuels. On les
1: a pas habitués à ça. On les
2: a pas habitués à ça. Puis, ils me regardent travailler à la maison. Puis, tu sais, je suis un professionnel. Puis, on a de la difficulté à trouver de la main d'œuvre pour nous aider à faire des menus travaux. Oui. Et là, je t'envoie une curve, mais j'ai un ami, moi, qui a démarré des franchises. Où est-ce que il offre des services pour maximiser la valeur de ta résidence pendant que tu l'habites. Ouais. Et pas attendre de faire un, un remue-ménage quand tu veux la vendre, etc., de prendre soin de ton bien. Ouais. Mais c'est de trouver la main d'œuvre pour faire ça. fait que c'est pas évident. fait que mes enfants, j'ai hâte de voir comment ils vont se positionner par rapport à ça. Il y a la logique dans ma tête de dire, c'est un bon placement, c'est un bon collatéral. C'est À moyen et à long terme, je peux pas concevoir que tu vas perdre. Puis il y a une fortune qui va se transmettre dans les prochaines années qu'on ne voyait pas. Exactement. Avant, tes parents mouraient, oui. puis là, tu héritais. Oui des fois pas grand-chose, mais là, il y a une génération là, qui va hériter. Puis ça, les gens en parlent pas, mais c'est assez impressionnant la, la quantité d'argent qui va se transmettre. Puis moi, j'aimerais donner à mes enfants avant ma mort pour qu'ils en profitent. Fait que ça va être ça la stratégie oui. de jaser avec eux. On y va-tu dans une unité familiale? Est-ce qu'on y va dans un multiplexe? Mais il faut aussi avoir un petit peu d'aide pour entretenir ces beaux bâtiments-là.
1: On va juste prendre une petite pause de temps d'une publicité, puis euh, on repart cette fabuleuse discussion dans un instant. Les
0: Dessous de l'Immobilier en Estrie au 177 Estrie.
1: Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs. Il est euh, consultant en management. Roque Bérard, merci d'être à l'émission. On va avoir la chance de... Pousser un peu plus loin nos discussions intéressantes qu'on avait avant la pause. Euh, Rock, on parlait justement euh, des transferts successoraux. Euh, D'ailleurs, c'est un des sujets, on le sait, la Banque du Canada a annoncé dernièrement que dans les prochaines années, ça va être le plus gros transfert successoraux jamais, jamais vu. vu jamais exact. vu. Parce qu'on est un pays jeune, hein. Exact. Contrairement à l'Europe ou d'autres secteurs euh, anglophones aux États-Unis. Et on a une
2: jeune richesse. Une jeune richesse. Ça ne fait pas longtemps qu'il y a de l'argent puis que les gens ont de l'argent, que la classe moyenne, certaines portions de la classe moyenne est devenue un peu plus riche. Puis on fait le lien même en rémunération comme employeur, on a des jeunes devant nous qui vont hériter. Ouais. Quand tu hérites d'une coupe de 100 000 ou d'un million ou deux ou d'une coupe de potes, l'employeur arrive avec son petit REER à 3 là, euh, c'est pas excitant. Ça change tout. Hein? On, on, C'est pour ça que j'aime faire des liens ah, oui, aussi hein? avec l'argent, oui. immobilier, la gestion des ressources humaines, comment à motiver, mobiliser les jeunes. Il y en a plusieurs là, devant moi dans la classe là, que leur avenir financier... S'ils ne font pas de folerie, là, s'il n'y a pas de folerie, il y a quelque chose qui va se passer. Là. Donc oui, le transfert de richesse va être important.
1: Et là, les gens nous disent, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Là? En fait, là, tu me disais, je ne suis pas spécialiste, là, mais je pense que personne n'est spécialiste parce que les paramètres sur lesquels on se basait dans le futur pour être capable d'avoir une vision du marché n'est plus du tout le même exact. on parle actuellement de l'inflation qui a diminué mais en même temps elle n'a pas diminué tant que ça parce que le coût du logement a augmenté, le coût du pétrole a diminué les taux d'intérêt ont augmenté mais ça devient quoi, ce chiffre-là de l'inflation, en fait, qu'on vit, oui, c'est important, mais on dirait que ça n'a pas le même impact que ça avait il y a peut-être 25, 30 ou 35 ans. Exact.
2: Avant, on était à côté. Là, je regarde les conventions collectives avec les syndicats. Oui. On était un endroit très syndical au Québec, oui. le plus syndiqué en Amérique du Nord. Ah, tes t'es sérieux? Puis on était à côté, ces conventions collectives, avec l'inflation. Okay. Si, si tu signais une convention de trois ans, puis il y a eu de l'inflation pendant trois ans malheureusement, tu avais eu un peu moins, tu te reprenais tout de suite au début de la prochaine négo. Okay. Là, c'est le free for all. On, on tombe dans une nouvelle ère. Ouais. Et on tombe dans une ère de rareté de la main d'œuvre. Ça fait, ça fait 40 ans qu'on sait que les boomers vont partir, ouais. on connaît la pyramide et tout ça. Moi, ça fait 10 ans que je fais des conférences, puis je dis aux gens, on est rendu non pas en gestion des ressources humaines, en gestion de la rareté humaine, et ça a un impact aussi sur l'immobilier, parce que le Canada va bâtir à 95 la hausse de sa population avec l'immigration. On n'a pas le choix, il faut augmenter le nombre d'immigrants, puis ces gens-là ont besoin de se loger. Donc, c'est une nouvelle ère complètement. L'inflation, oui, on en tient compte, mais il y a d'autres paramètres là, qui sont, sont, sont wow.
1: Certains vont nous dire c'est inquiétant, d'autres vont nous dire c'est fascinant, mais en même temps, on regarde nos enfants qui vont sortir de l'université. On a, ils vont avoir besoin d'avoir des bons salaires s'ils veulent être propriétaires, puis pouvoir profiter de la vie, puis fonder une famille. Tout à fait. Donc, à un moment donné, euh, on a beau dire, on a besoin d'avoir, excusez-moi le terme, le « cheap labor », mais il n'y a plus trop ouais. de place pour ça, dans le fond, non. dans ce qu'on vit présentement.
2: Moi, je travaille avec les entreprises pour justement avoir des emplois à valeur ajoutée, ouais. euh, de, travailler, de travailler sur des planifications stratégiques pour créer de la valeur pas pour faire travailler les employés le plus fort, et, mais pour qu'il y ait justement des meilleurs salaires. Fait que Ça va ensemble. Tu dois satisfaire trois piliers dans une organisation, l'actionnaire, le client puis l'employé. Ouais. L'employé a des besoins dans la pyramide, des besoins de Maslow, a besoin des, des besoins de sécurité financière, etc. L'entreprise doit combler ça. Il faut que les entreprises cessent de dire bon, "On n'a pas les moyens, puis je vais te donner un exemple, ça me fait plaisir d'en parler, chocolat La montagne oui, et sherbrooke oui. C'est une entreprise qui, il y a quelques années, il y a des gens qui disaient, mais ah, ben, tu sais c'est des emplois moins oui. bien payés, etc. Vous devriez voir aujourd'hui comment on a transformé cette organisation-là avec Richard et ses enfants et tout ça. Comment aujourd'hui, on a amélioré le sort des employés, amélioré le sort des actionnaires et amélioré le, le sort des clients. Et le, on a réduit le roulement de personnel de, de façon drastique, etc. avec un mix de mieux payer des employés puis quand tu payes bien tes employés, pas surpayés, mais paye bien tes employés, tu améliores leur sort, tu peux être exigeant. Mmh. Puis en même temps, bien, ces gens-là peuvent mieux vivre puis euh, se payer euh, tranquillement pas vite des, des plus belles choses dans la vie, euh, pas seulement matérielles, mais pour leurs enfants et tout ça. Ouais. Donc, il euh, y, y a un lien avec la ah, qualité de vie
1: Tout est interrelié, oui. au final. Euh, si l'entreprise prospère, que les employés peuvent en profiter automatiquement sur le terrain, les employés vont pouvoir faire un peu plus de placements, pouvoir faire l'acquisition et peut-être même aider les enfants qui, eux aussi, vont vouloir euh, se relocaliser. Mais au final, euh, on, on parlait tout à l'heure un peu plus tôt euh, du regret qu'on a de ne pas avoir investi avant. Il ouais. faut dire une chose, Rock, c'est que moi, j'ai commencé en 1998 puis ce discours-là a toujours été le même. Et voilà. Toujours été le même. Ouais. Dans le fond, on des 30 logements, on les vendait 375 000 On louait les 3,5 165 par mois. C'était pas rentable. Il y avait, on, on pouvait reprendre les immeubles pour les estimations d'hypothèques, zéro mise de fonds. Personne n'en voulait. On se disait, on n'en veut pas. Là, l'intérêt des acheteurs, des investisseurs s'est accentué. La foule attire la foule. Et Donc, voilà. là, présentement, ce qu'on sent dans le marché en ce moment, c'est un relâchement de la demande alors que probablement que c'est le bon moment d'acheter encore une fois. Tout à fait. Alors, pourquoi que les gens achètent quand que c'est pas le moment, puis que les gens achètent pas quand c'est meilleur marché? Ça, c'est une... C'est
2: toujours la même chose. Tu as les early adapters, c'est comme la crypto-monnaie, c'est comme dans n'importe quoi. Quand Google est arrivé sur le marché, eBay est arrivé, PayPal, les gens disaient Ah! » Puis là, quand la vague est passée, c'est là que les gens s'intéressaient. c'est un peu bizarre l'être humain, mais c'est un peu normal. On n'a pas le temps de l'expliquer, mais on le voit même dans les nouvelles technologies, dans n'importe quoi. Fait que l'immobilier, ça a toujours été un peu ça. L'affaire que j'ai découvert, moi, j'avais des pensées limitatives, c'est que j'ai découvert qu'il y avait des sociétés de gestion. Ouais. Fait que tu peux placer, tu peux acheter, exact. puis pas te casser la tête le samedi soir si la toilette est bouchée. Exact. Fait que là, c'est ma profession qui m'a amené là, Jean-François, parce que euh, j'aide une entreprise, une société de gestion à Sherbrooke, et là, j'ai compris que ces gens-là, oui, ça te coûte de l'argent, mais ils ramassent 80 de tes problèmes. exact Donc, je, moi, j'avais des pensées limitatives en me disant, ben, je ne veux pas avoir des blocs, puis me faire appeler, puis ma qualité de vie, puis tout ça. Mais je savais que ça pouvait être un très bon placement à moyen et à long terme. Mais patrons patron me disait, « Rock, tu ne peux pas te tromper dans l'immobilier. » là, je remonte il y a 30 oui, ans. exact. Mais j'avais des pensées limitatives. Oui. Aujourd'hui, ben, il n'est pas trop tard, puis fort probablement que je vais me lancer euh, dans, dans l'achat de, de biens immobiliers, là, de multiplex au oui. cours des prochaines
1: années. Parce qu'en même temps, tu me dis, euh, présentement, on le voit, il y a des gens qui ont acheté des immeubles. Puis euh, finalement, c'était peut-être pas le bon profil d'investisseur, ou ils ont peut-être pas acheté le bon immeuble, ou ils l'ont pas fait de la bonne façon. Ça se prépare. D'ailleurs, dans, dans le prochain segment, on va avoir un comptable qui vient nous expliquer un peu le processus d'analyse et tout ça. C'est complexe, mais à partir du moment où tu veux euh, faire des investissements immobiliers, tu as besoin de faire tes devoirs, un plan de match.
2: Tu t'entoures de professionnels, comme dans une entreprise, on s'entoure de professionnels, exact. on s'entoure d'un Rock Bérard. Ouais. Ben, dans l'immobilier, ben, c'est d'y aller avec Jean-François, puis avec les relations de Jean-François, parce Jean-François, il. J'imagine comme dans n'importe quel business, tu ne connais pas tout. Non. Fait que tu as des bons partenaires.
1: Exactement. Puis, c'est comme ça que ça... En fait, ce qu'on dit souvent, on est des très bons généralistes, mais on sait exactement auxquelles portes frapper. Exact, exact, <rire> exact. Hey, Rock Bérard, consultant en management, c'est vraiment intéressant. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation euh, des Dessous de l'Immobilier Estrie. Comment faire pour te rejoindre si tu piques la curiosité de certains auditeurs?
2: Écoute, c'est facile, on tape euh, Rock Bérard avec un cas ou sans cas, ça va vous mener à un site web et vous allez constater immédiatement sur le site web l'énergie et la passion que j'ai pour le management, la planification stratégique, euh, en gestion des ressources humaines, mais j'ai d'autres projets. D'ailleurs, je fais un lancement ce samedi, un lancement d'une nouvelle société et euh, on croit qu'on va bâtir le Tesla des déchets plastiques dans le monde. Oh, wow. Donc, j'annonce ça comme ça pour le plaisir. Euh, samedi, je reçois des gens qui proviennent de la Thaïlande, de l'Europe, euh, des gens à l'international. On fait un lancement au Canada euh, sur Montréal. Puis par la suite, on va développer aux États-Unis partout en Amérique.
1: Fait que si on veut sortir des sentiers
2: battus, là, on te contacte. Vous me contactez. Si vous voulez des résultats différents, il faut ah. utiliser des méthodes différentes. <rire> Puis Rocky B, il est complètement différent. Il est en dehors de la boîte.
1: Merci, Rock. Puis j'espère que tu vas accepter ma prochaine invitation. Yes. Bonne journée. Bon succès. Elle est représentante hypothécaire chez Desjardins, Daniel Lafontaine. Merci d'avoir accepté mon invitation.
3: Bien, merci de m'avoir invité, Jean-François. C'est bien bien, bien gentil de ta part.
1: <rire> Écoute, Daniel, on a toutes sortes de situations par rapport au marché immobilier ces temps-ci, les hausses de taux d'intérêt, la hausse des valeurs des propriétés. C'est difficile pour nos premiers acheteurs, hein?
3: Oui, effectivement, c'est plus difficile que ça a déjà été. Mais d'un autre côté, il y a aussi plus de facilité du au fait que le gouvernement là, il a décidé de mettre plus de programmes sur le marché. Il y a beaucoup de premiers acheteurs aussi qui sont pas au courant justement que ça existe, ces programmes-là.
1: Il y a beaucoup de méconnaissances.
3: Bien, effectivement. Puis tu sais, je les comprends un peu parce qu'à un moment donné, on n'achète pas des maisons toutes les semaines non plus. Oui. Puis euh, c'est pour ça que nous autres, on existe dans le fond.
1: Est-ce qu'on voit de plus en plus les gens, les parents
3: qui donnent des sous, prêtent les sous, oh, des membres de la... C'est fr... fréquent, hein? Oui, oh, c'est de plus en plus fréquent. Des dons d'équité, euh, des dons, euh, des quittés, des dons euh, monétaires. Effectivement, euh, tu as bien raison. Là, les parents sont de plus en plus impliqués. Là, pour, pour aider leurs enfants.
1: Ce qu'on voit présentement, c'est quoi? Les gens prêtent la mise de fonds, la donnent, deviennent copropriétaires. C'est quoi qu'on voit le plus souvent?
3: Bien, chez des jardins, naturellement, il y a la collatérale qui existe. Là, okay. puis qui fait en sorte qu'on peut aller chercher aussi un, euh, une ça garantie. Veut, ça veut dire quoi, une
1: collatérale? C'est d'aller chercher
3: une garantie sur un immeuble qui peut euh, faire fi de mise de fonds. OK. Ça que ça vient aider. Donc, Mais, au final,
1: l'achat est financé à 100
3: Pourrait pour financer un financement à 100% effectivement, mais c'est sûr que tout dépend du dossier, puis il faut que le parent à ce moment-là ait un pourcentage d'apport de, de, ou d'appartenance euh, sur les titres.
1: Mais au final, euh, ce que j'ai besoin qu'on discute aujourd'hui, c'est les différents programmes. Il n'y a jamais eu autant de
3: programmes hein, pour aider les, les premiers acheteurs, je pense. Hein? Effectivement, le, le, le tout nouveau, là, le bébé, c'est le Céliap, Oui. Est, il est très méconnu encore. Puis, c'est un beau programme à utiliser parce que…
1: Bon, attends, je te coupe. Là. OK. Concrètement, là, le Céliap, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Qu'est-ce ben, que ça mange en hiver?
3: Bien, alors, pour arriver au Céliap, laisse-moi te parler du REAP et du rap okay? Parfait, excellent. Bon. Quand on cotise un REER, en fait, c'est qu'on vient diminuer notre, notre revenu pour l'impôt. Oui. Okay? Donc, ça veut dire que on, notre charge d'impôt est moins grande, donc on peut avoir un retour d'impôt. Ça, c'est le REER. Mais sauf que le REER, quand on le retire, habituellement, on paye aussi de l'impôt parce que c'est considéré comme étant un revenu. Okay. Mais là, le, le RAP, parce que là je t'amène au RAP, le RAP permet que les réels qui ont été cotisés depuis au moins 90 jours peuvent être retirés sans payer d'impôts. Okay? Mais à partir de la troisième année, tu dois remettre un quinzième de ce que tu as râpé, qu'on appelle, ouais. pendant 15 ans, tu dois remettre un quinzième pour pouvoir dire que tu ne payes pas d'impôts. Parfait. Bon. Là, je t'amène au CELI maintenant. Oui. Le CELI, c'est quand tu cotises dans ton CELI, tu n'as pas de retour d'impôt. Tu n'as pas de baisse de revenus OK? Ouais. Sauf que tout ce qui est dans le dans le CELI, les, les, les intérêts ne sont pas imposables. Okay. Donc, c'est à l'abri de l'impôt. Okay. OK. Puis quand tu le retires, tu n'es pas non plus imposé puisque tu n'as pas eu de, de, okay. de déduction est le rendement qui est, qui est... Exactement. OK.
1: C'est le rendement qui est à l'abri de l'impôt.
3: Le CELIAP, ce qui ouais. est beau, c'est que quand tu le cotises, il fait la même affaire que le REER. Il vient diminuer ton revenu. OK. fait que tu as un impact fiscal au niveau du CELIAP tu as le droit de mettre 8 000 par année jusqu'à une concurrence de 40
1: 000. Indépendamment du
3: revenu? Indépendamment du revenu, indépendamment de ton REER, de tes cotisations inutilisées et tout ça. OK. donc Ça, c'est la beauté du Célibat L'autre beauté du Célibat c'est que quand tu retires l'argent pour l'achat d'une maison... Qui
1: peut servir de mise de fonds. Qui, peut,
3: qui doit qui servir doit. de okay. mise de fonds. C'est ça aussi la différence okay. entre le RAP et le ah, oui, ok Celle-là, elle est obligatoire d'être servie comme mise de fonds. Ouais. Mais quand tu la retires, tu n'es pas obligé de la redonner après. Elle n'est pas redevable. OK. Fait que ça veut dire que tu n'as pas besoin, après ça, de recotiser dans un Célibat. OK. Mais comme je te dis, tu es obligé de tout t'en servir. Si tu t'en sers Mais là, pas, tu peux faire les deux en même temps. Tu peux faire les deux en même temps. Tu pourrais retirer ton réel. Oui. Dans le cadre durable. Oui. Le mettre en ciliac, parce que tu peux le laisser 24 heures en ciliac puis le retirer. Contrairement au ah, rap.
1: Qui est de 90 jours. jours. Mais le, le programme rap, c'est un maximum de combien par personne? 35 000. 35
3: 000. Et le ciliac, 40 000. 40 000. Mais 40 000 à titre de 8 000. Tu sais, le REER, le RAP, tu peux mettre 35 000 d'un coup. Oui. Mais le CELIAP, lui, il faut que tu y ailles par tranche de 8 000 par année, du premier. Maximum. Maximum. Premier, ben, maximum. Si la première année, je cotise 5 000, le oui. 3 000, je peux le rajouter l'année d'après. Mais c'est un maximum de 40 000.
1: Est-ce qu'on peut aller ré rétroactivement sur le CELIAP? Sur le CELIAP? Est-ce qu'on peut... Si une année, je n'ai pas cotisé 8 000... En fait, cette année, je n'ai pas cotisé mon 8 000. Est-ce qu'il est cumulatif pour
3: l'année d'après? Si ton Celiap était ouvert, oui. S'il n'était pas, il était okay, pas faut ouvert, il le C'est ça. Du moment que tu ouvres ton Celiap, à ce moment-là, tu as le droit à 8 000 par mmh. année. Et il est cumulatif, mais justement de 8 000, là, pas plus que ça. Là. Programme RAN, Est-ce qu'il y a d'autres programmes? – Le IAPP.
1: – Le IAPP, c'est le... quoi?
3: – Il est aussi très méconnu. Ça, c'est le gouvernement qui donne une subvention. « Donner », là, je mets deux guillemets. – OK. okay? – euh, Il donne une subvention. « Si tu achètes une maison neuve, le gouvernement peut injecter 10 de mise de fonds supplémentaires à la tienne. » OK. OK. Sauf que tu ne peux pas atteindre le 20 là. OK. Parce que ça doit absolument être un prêt assuré H -C -H -L. par l'assureur prêt. SCHL, -E ou. Faut il y absolument... en a trois assureurs oui, actuellement. il y en a trois, mais nous autres, déjà, on fait affaire avec euh, SAGENT et. Euh... Voyons, je l'ai dit. SCHL. -L. GE là-dedans? Nous, on ne fait pas affaire avec ça. Existe, mais oui, ça existe. Oui, en ça encore? existe, oui, ça okay. existe okay. mais euh, ce n'est pas toutes les institutions financières qui font affaire avec la tro okay. le troisième assureur. Donc, ça, c'est
1: des assureurs privés?
3: Oui. OK. CHL ben, gouvernemental, oui. mais oui, les deux autres. Parfait. Là, je t'ai rendu.
1: Là. Ben, en fait, euh, Daniel, j'ai une petite question par rapport aux assureurs. Est-ce que le taux d'intérêt pour le consommateur est le même?
3: Euh, non. Quand tu as un prêt assuré, à ce moment-là, il y a un rabais de taux qui s'applique parce qu'il y a moins de risques pour l'institution financière.
1: OK. Ça peut représenter quoi,
3: la déduction? Bien, en ce moment, nous, tu vois, ça dépense, ça joue. Ouais. c'est comme les rabatteaux, ça joue tout ouais. le temps, fait que je te dirais que c'est à peu près en ce moment 0.25. 0.25. C'est intéressant. Mais, oui. mais
1: en même temps, il y a une prime que les gens doivent payer l'assureur. Effectivement,
3: mais on s'entend qu'elle est ajoutée au prêt hypothécaire, ouais. ce qui fait en sorte qu'elle est échelonnée sur ton 25 ans. Oui, tu payes l'intérêt sur 25 ans, mais si ça te permet d'avoir ta maison immédiatement au lieu de payer un loyer, que ça, ça te revient pas du tout, ouais. ben, paye-là -la, la prime. Ouais. Ce n'est pas grave, payer une prime à CHL. Là. Bon,
1: là, je te ramène à ce qu'on disait. Ouais. Troisième programme.
3: Troisième programme, c'est justement, ça doit être un prêt assuré, ouais. sauf que le gouvernement injecte, si c'est une maison neuve, injecte 10 de, de, de mise en de fonds supplémentaires, ouais. mais si euh, c'est une maison qui est déjà sur le marché, à ce moment-là, c'est 5 que le gouvernement va injecter.
1: – Quand même, hein. Mais c est, c est, cet argent-là, est-ce qu'on doit la remettre ou c'est sous forme de dons? Comment ça fonctionne? Bon,
3: – en fait, tu, elle est redevable, okay. mais elle est redevable n'importe quand. Elle est redevable lors d'un refinancement okay. ou elle est redevable lors de la vente Oui. et sinon, après 25 ans. – OK. okay? – Sauf que si je prends une maison neuve, une maison si tu, tu fais ça, tu peux sauver une affaire comme quasiment 200 pièces par mois de paiement wow. sur ta maison. – Juste
1: sur les maisons neuves? – Oui. – OK? –
3: OK. Mais si c'est pas sur une maison neuve, ça va peut-être être 100, 120 à quand peu main. près que tu peux... Ben oui, c'est intéressant parce que si tu calcules, tu, tu restes là 5 ans, tu calcules le montant que tu vas sauver, bien, on s'entend que quand je te dis qu'il est redevable, c'est que lors de la vente ou du refinancement, lorsque tu décides de le remettre, bien, c'est le pourcentage que le gouvernement t'a donné, bien, tu dois le remettre, mais sur la valeur, si c'est une vente, sur la valeur de la vente, et si tu le remets euh, pour un refinancement ou encore après 25 ans, c'est sur la valeur de ta maison avec une évaluation marchande.
1: Ça fait que là, je m'imagine, là, quelqu'un t'appelle, Daniel, là, pour être capable d'avoir du
3: financement,
1: là, tu as, bon, as beaucoup de choses à expliquer. Hein? Ben,
3: écoute, là, les gens pensent qu'ils ne peuvent pas acheter une maison, mais quand on fait le tour et qu'on regarde tout ce qu'il y a, ça arrive des fois que les gens sont bien surpris et se rendent compte que je ne pensais pas être capable d'acheter une maison. mais Je suis capable. Ouais. C'est sûr qu'il faut bien calculer. Il faut que ça, ça fasse partie de ton budget. faut pas non plus que tu sois à gorge, mais il faut pas oublier non plus que s'acheter une maison quand tu fais ton paiement hypothécaire, t'as comme une partie d'épargne là-dedans. Exactement. Parce que ton équité va te revenir lors oui. de la vente. Oui. Non? La
1: perception, elle est souvent erronée. On entend les hausses de taux, les hausses le prix, du prix des maisons, mais il y a toujours un, un, l'opposé où il y a différents programmes. En même temps, euh, Daniel, là, euh, le taux d'intérêt actuel
3: qu'on qu considère élevé, c'est-tu réellement élevé? Bien, écoute, c'est sûr que c'est relatif. Oui. À... Bon. Mais moi, personnellement, tant qu'un taux d'intérêt un pas en haut de 7, 7,5. Moi, je trouve qu'on est encore dans la moyenne. On
1: parle de quoi actuellement? Là?
3: Ben là, justement, on a eu, nous, là, chez Desjardins, ouais. on a eu deux baisses dernièrement. Là. OK, quand okay? même. Oui, mais le, le, le taux préférentiel, le taux directeur n'a pas bougé. Okay. Mais sauf que les rabais de taux sont meilleurs. Pourquoi? Puis, ben parce qu'on sait que, ben d'après, moi, je ne suis pas économiste, on sait ouais. le mais d'après ce qu'on entend, c'est que les hausses sont pas mal derrière nous autres. Là. Ouais. Okay. On entend beaucoup qu'en 2024, on va commencer à avoir des baisses. Déjà? Oui. Fait okay. que c'est sûr. Est certains. Ben, peut-être fin 2024. Okay. Mais sauf que, je pense que les pires hausses sont derrière nous.
1: Mais ne serait-ce qu'une stabilisation, je pense que ce serait déjà une très bonne chose. Ben,
3: effectivement effectivement, effectivement. Puis comme je disais tantôt, il ne faut pas que tu oublies. Oui, mettons tantôt et là, on parle peut-être, il y en a qui ont, qui ont en bas de 6, mais il y en a qui sont en 6, parce que ça se pas tout le temps des dossiers. Mais hein? oui. ben, je te dirais que, mettons qu'on parle du 6.20 en ce moment-là, oui. okay, pour 5 ans. Bon, bien, si on y va à 6.20, il ne faut pas oublier que là-dedans, je l'ai dit tantôt, il y a une partie des Épargne. Oui, exact. Fait que si tu es en appartement, c'est bien pire que d'avoir un 6,20. C'est une perte nette mensuelle. Ben voilà, moi, c'est comme ça, je le vois. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas égorger les gens non plus. Mais notre rôle à nous autres, moi, mon rôle, c'est de regarder tous les outils qui existe pour justement que la personne qui fait cet achat-là le fasse dans des bonnes conditions, puis soit bien et heureux, puis à tête tranquille dans sa maison. Mais au moins, si on fait le premier, le, 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 le premier rendez-vous, puis qu'on regarde, bien après ça, les personnes savent au moins ce qu'ils s'en vont.
1: Mais en fait, c'est que souvent, nous, on, on va conseiller aux gens, première des choses, de se faire qualifier. exact Par geler un taux d'intérêt, ça se fait encore.
3: Oui, 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 il oui, n'y a pas de problème. On peut même le, le geler à, à long terme, naturellement, moyen Maintenant, une petite augmentation là, de, de taux. Là, mais, mais sauf qu'on jette. On pour l'instant, c'est trois mois. Nous.
1: Trois mois. Puis là, ça veut dire que si le taux diminue pendant cette période-là, on, on diminue. la diminution. Il y a la diminution automatiquement. Exact. Donc, ça, ça, ça rend en fait le processus de magasinage un, un peu plus tranquille parce qu'on a notre garantie de taux d'intérêt. Lorsqu'on dépose la promesse d'achat, on a aussi une preuve qu'on est préqualifié. On n'est pas autorisé, mais préqualifié. Effect il faut faire attention à. <rire> Parce qu'il faut rappeler aux gens que lorsqu'on a une promesse d'achat acceptée sur une propriété, ça nous prend une autorisation finale sans condition avec l'adresse de l'immeuble et les paramètres nécessaires. Exactement. Donc, ce n'est pas une préqualification de l'acheteur. L'immeuble doit se qualifier en quelque sorte.
3: Mais c'est parce que notre risque à nous, nous, là, les institutions financières, c'est quoi qu'on prend en garantie? C'est l'immeuble. Exact. Fait qu'on ne peut pas te donner une approbation finale sans savoir quel immeuble tu vas acheter. Là. Fait qu'à ce moment-là, la préapprobation te donne ta capacité d'en prendre. Oui. Puis après ça, là, quand on a l'offre d'achat, là, on est capable de regarder globalement le dossier puis de déterminer si l'institution bancaire est prête à prendre le risque selon votre dossier, votre capacité ouais. d'emprunt et l'immeuble que vous faites, euh, que vous achetez.
1: On sait que Desjardins, c'est le plus gros prêteur mmh. au Québec. Euh, Est-ce qu'il y a des reprises de finances? Est-ce qu'on en voit?
3: Ça a on en voit, on a toujours vu, hein, c'est sûr a que ça toujours existe eu. tout le temps, il y en a toujours eu. Mais je te dirais que le gros boom n'est pas encore là. On... Est-ce qu'on s'attend d'en avoir? Peut-être dans les six prochains mois que ça va être plus difficile parce que, comme je te dis, je ne suis pas économiste, mais ouais. de ce qu'on entend, c'est que les temps durs, ça va être dans les six prochains mois. Mais oui, il peut y avoir des, des, euh, des ouais. reprises de finances, effectivement. Mais ce
1: qu'il faut rappeler aux gens, c'est que souvent la reprise de finances qu'on reçoit, c'est un immeuble qui a déjà été affiché dans le marché actuel puis qu'on n'a pas été capable de vendre, souvent dû à une problématique liée au bâtiment. C'est rarement des belles occasions. là C'est souvent des dossiers plus compliqués. Là.
3: Oui, c'est sûr, tu sais, sûr aussi qu'il y a... Il y a là, là, là la situation humaine qui embarque, c'est des pertes d'emploi ou des choses comme ça. Mais oui, souvent, puis ça se peut que ce soit relié à, à l'immeuble en tant que tel là, qui, euh, qui demande peut-être des rénovations puis que la personne n'est pas capable de mettre d'argent de, de, ou d'injecter d'argent dedans encore supplémentaire. – Ce
1: qui m'amène à ce sujet-là, c'est là où tu me disais la garantie de l'instruction financière, c'est le bâtiment. – Oui. – Et nous, ce qu'on a déjà vécu lors d'une vente de reprise uh -huh. de finances, en fait, c'est des gens qui... Euh, qui ont fait l'acquisition de la propriété sont allés pour aller obtenir le financement puis, c'est pas garanti qu'on va obtenir le financement sur une reprise
3: de finances, On peut en parler un peu? Bien, effectivement, parce que souvent, ça va être des achats-rénovations. De ah, c'est ça. Hein? Bien, c'est ça. Fait que nous, on, on, on peut mettre les rénovations dans le prix d'achat. Oui. La mise de fonds est calculée à partir du, de la promesse d'achat plus les rénovations. Mais là, c'est sûr que souvent, on va avoir besoin aussi d'une inspection à ce moment-là parce que. Obligatoire. Bien, c'est pas obligatoire, mais il faut vraiment que tu aies un dossier solide pour pas en avoir un parce qu'une reprise de finance souvent les gens sont, je les comprends, ils ont une frustration, ouais. puis ils m'agardent la maison avant de sortir. Mais en
1: même temps, tu me dis ça, puis tout ce qu'on on regarde, là, si la transaction se fait par euh, un courtier immobilier, là, ça va venir d'emblée l'inspection, la recommandation va être ben, là. ça euh, nous
3: fait toujours plaisir aussi quand ouais. qu on a un courtier dans le dossier parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il y, y a des protections supplémentaires qui s'ajoutent. La structure est
1: justement. différente. Bien oui, c'est ouais. sûr, c'est sûr. Daniel Lafontaine, représentante hypothécaire chez Desjardins. On depuis pu...
3: 15 ans! Ah, ben félicitations! <rire>
1: <rire> Écoute, on aurait pu en parler probablement encore pendant une demi-heure. Tu, tu vas accepter mes prochaines invitations?
3: Avec plaisir, parce que pour moi, tu sais que c'est une passion. Fait que Ça me fera toujours plaisir de venir t'en Puis tu vois, je trouve que le temps n'a pas été assez long.
1: <rire> <rire> Merci beaucoup. On se on reprend après la pause. Merci.
3: Merci.
0: Les Dessous de l'Immobilier, en Estrie, au 1077 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs. Les
1: CPA, Samuel Breton chez CTA, cabinet comptable à Sherbrooke, pour une deuxième interview. Bonjour à Samuel, comment ça va? Salut Jean-François, ça va bien, merci. Euh, dans le cadre d'une transaction immobilière, d'une planification, on a régulièrement des questionnements auprès de nos clients, à savoir c'est quoi l'impact fiscal. Je pense que
0: c'est un, une question importante qu'on doit adresser à des professionnels comme vous. Oui, l'impact fiscal de, 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 de projets immobiliers, mais euh, beaucoup aussi l'analyse financière liée aux transactions immobilières. Ça, c'est des choses qui, euh, qui reviennent quand même assez régulièrement là au niveau de nos clients, là qui sont des investisseurs immobiliers qui veulent savoir un peu là, tu avant de procéder à un projet d'investissement, c'est tu un bon projet, c'est tu un, un moins bon projet. Donc, euh, avant de d'entreprendre de, 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 des démarches puis d'engager des frais, souvent c'est euh, c'est genre de choses qu'on va qu'on va regarder avec eux pour s'assurer en réalité que, que la transaction est viable puis que le projet y est intéressant. Ça peut faire la différence entre un projet à succès puis un projet euh, qui finit très mal. Exact. Nous, on fait principalement là, quatre types d'analyse. On peut faire de l'analyse pré-achat, en réalité, qui est un peu l'évaluation du projet bien, préalablement à la transaction. Donc, tu sais, ça sert à, à principalement à valider la rentabilité de, de l'immeuble cible. Euh, aussi, ça permet d'évaluer la trésorerie là, ou, ou le cash flow tu sais, du, du projet une fois qu'il qu va, qu va être réalisé. Ça, ça, ce que ça veut dire, c'est que
1: demain matin, j'ai un client qui regarde pour faire l'acquisition d'un bâtiment à... À revenu, résidentiel ou commercial, vous offrez quatre types d'analyse,
0: en fait. C'est bien ça? Bien, en fait, quelqu'un qui veut acheter, oui. on va faire une analyse oui. qui est l'analyse pré-achat. Oui. Une fois qu'il va avoir acheté, on peut faire l'analyse pré post-achat, c'est-à-dire okay. une fois qu'il va avoir commencé à opérer l'immeuble, on peut valider si les calculs qu'on a fait en préachat ça fonctionne, puis s'il si est sur le, la bonne traque par rapport ouais. à, à son projet, puis au niveau de, 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 du rendement, puis des liquidités générées. Puis, euh, on fait des analyses aussi pour les propriétaires là, de, de parcs immobiliers, c'est-à-dire, on regarde la valeur économique des immeubles là, en fonction des, 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 des revenus nets générés par ces immeubles-là. Donc, ça permet à quelqu'un, qui a plusieurs immeubles, de regarder un peu comment son parc évolue. Puis euh, quel immeuble donne plus de rendement ou qui est plus intéressant parce que les gens, des fois, ils ont, ils ont, ils ont des, des idées préconçues de leurs immeubles, une perception, une erronée. perception erronée. Puis quand on fait la, le calcul de rentabilité, mais des fois, ils se rendent compte que l'immeuble qu'ils aimaient beaucoup, finalement, est peut-être moins intéressant. Fait que ça permet un peu de benchmarker ses immeubles dans son parc, puis de regarder comment que tout ça euh, évolue là en, ensemble. Puis euh, l'autre type d'analyse de, 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 qu'on peut faire, c'est de l'analyse de fixation de loyer. Fait que ça aussi, ça peut être fait pré-transaction, quelqu'un qui a un projet, euh, que ce soit un projet d'investissement ou peut-être un nouvel immeuble, puis qui veut valider, tu sais, combien il faut que je loue pour être en mesure de, de rentabiliser cet immeuble-là, puis mon coût de projet, il fait-tu du sens en fonction de ce qui est possible de louer? Fait qu'on fait un calcul pour voir quel revenu doit générer l'immeuble, donc permet de fixer les loyers, puis de dire, bon, fait-tu du sens en fonction des, des loyers marchands, hein, en réalité, pour ce type de d'immeubles-là. Là, souvent, c'est dans le commercial. Là, fait que de regarder, bon, ben un immeuble à bureau, euh, pour que mon projet soit rentable, il faudrait que je sois capable de louer mon immeuble à temps du pied carré. Fait que euh, ça fonctionne-tu? Fait que ça permet de valider si le budget, il est bon ou si c'est si, si l'immeuble, si, si le budget il, il est fixe et qu'il n'y a pas moyen de de, de, de toucher cet immeuble-là. Ben, ce budget-là, je veux dire, ben, ça permet de valider si ça fait ça fait du sens et ça va devenir un investissement qui est, qui est rentable ou qui ne l'est pas. Hein. Mais c'est vraiment intéressant
1: parce qu'en fait, d'avoir une expertise comme celle-ci dans la région de Sherbrooke, c'est pas, selon moi, là, j'ai rarement vu des cabinets qui offrent ce genre d'expertise-là, je pense que vous avez quand même une clientèle assez régulière qui ont aussi des bonnes connaissances du marché. J'imagine que vous devez vous fier aussi aux chiffres que le propriétaire ou l'acheteur
0: éventuel va vous soumettre, comme par exemple la capacité de location, les, les tarifs, c'est ça? Oui, exactement. Là, en fait, on, nous, on, dans notre clientèle, on a quand même beaucoup de promoteurs ou d'investisseurs immobiliers. Okay. C'est sûr qu'ils ont quand même des connaissances là, ouais. au niveau du, du marché. Euh, on en voit beaucoup aussi, fait qu'on est quand même capable d'avoir une certaine idée ou une certaine connaissance de certains ratios hum, puis certaines caractéristiques aussi des fois sont propres euh, aux investisseurs il y en a qui cherchent un rendement de X puis d'autres qui cherchent un rendement d'un autre niveau puis les rendements ne sont pas nécessairement pareils que tu évolues dans le résidentiel ou dans le commercial oui, donc il y a comme plusieurs paramètres mais effectivement on travaille avec les paramètres là, de, 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 de nos acquéreurs ou de nos clients comme, comme je le dis souvent, il y a souvent autant de types d'immeubles que de types d'investisseurs Effectivement, effectivement. Puis, nous, on, on, on travaille principalement dans la région de Sherbrooke. Oui. C'est sûr que, tu des projets, exemple à Montréal, ils ont des spécificités bien différentes de ce qu'on va retrouver à Sherbrooke au niveau, probablement, des, des taux de rendement puis des taux de normalisation. Donc, euh, mais c'est le genre d'expertise qu'on qu a puis qu'on peut, qu peut aider les gens à... Donc, moi,
1: aujourd'hui, là, j'ai l'intention de faire l'acquisition d'un bâtiment commercial. Je dépose une offre d'achat dans, dans le cadre de, de ma vérification diligente. Je peux vous appeler, apporter les chiffres, faire un scénario, voir quest ce qui peut balancer, ce qui
0: balance moins bien ouais souvent c'est même avant, avant l'offre d'achat ouais, okay. tu sais euh, quand les les au niveau des premières démarches euh, ben, on peut regarder ensemble en fonction des, des informations puis tu des fois on, on bon les informations sont pas toujours complètes non plus ouais, tu quand on regarde un immeuble là quand on prend juste les specs euh, souvent au niveau de l'entretien réparation par exemple là tu sais il y a minimum il y est mis dans la fiche ouais. fait qu'on est capable de normaliser avec des paramètres qu'on 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 qu voit ouais. ou qu'on qu'on est habitué de constater dans les dossiers, donc on est capable de revenir un peu faire l'ajustement okay. de, de tout ça pour normaliser la situation puis de l'appliquer à, la, à la situation de l'acheteur, parce que tu sais, la situation de l'acheteur va peut-être être différente de la situation du vendeur peut-être le vendeur gérait lui-même son immeuble, il n'y avait oui. pas de frais associés à ça peut-être que l'acheteur lui va le faire gérer par une compagnie de gestion immobilière, oui. donc avoir des frais associés à ça, donc il faut en tenir compte oui. parce que tu sais, lui il va le c'est le genre de frais qu'il va débourser réellement, oui. donc ça va faire partie de son rendement de son projet donc, euh, c'est un peu ça qu'on fait, là, en réalité, le pré-achat. Et on pourrait avoir aussi, en fait, le post-achat, donc vraiment <rire> l'accompagnement après. Exact. Là, nos clients qui ont, des, qui ont des immeubles, qui ont des parcs immobiliers, bien, soit qu'on peut regarder leur immeuble avec eux pour valider. Bon, finalement, on avait évalué comme ça, post-achat, euh, pré-achat, excusez-moi. Donc, post-achat, ça se réalise-tu comme on avait pensé? Non. Pourquoi? Y a-tu des raisons? est ce contextuel ou, ou non? Donc, maintenant, l'immeuble qu'on pensait intéressant, peut-être pour X raisons, l'est moins. Est-ce qu'on le conserve dans le parc ou est-ce qu'on le conserve pas? Donc, ça permet d'amener des... Nous, en fait, notre travail, c'est de fournir de l'information financière. Qui est, qui, est, qui est le plus juste possible pour que les, les gens ils soient en mesure de, de prendre leurs décisions adéquatement, tu sais, avec toutes les informations pour que euh, les idées soient claires par rapport à, leur, à leurs immeubles, en réalité. D'avoir vraiment la vraie réalité et non pas une perception erronée. Exact. Les gens, souvent, ils pensent, parce qu'il y a de l'argent dans le compte de banque, que c'est bon, mais ouais. des fois, c'est pas tout le temps le cas. Euh, ouais. Des fois, le monde prend des hypothèques sur 40 ans, puis là, la liquidité est bonne, fait je pense que le projet il est bon. mais C'est vrai. Ça ne capitalise pas. Fait il, y a, il y a plusieurs paramètres à considérer. Fait que quand on fait un vrai calcul sur la mise de fonds, les gens, des fois, vont mettre des grosses mises de fonds. Fait que ça fait en sorte que la liquidité est meilleure parce que l'hypothèque est plus petite. Mais quand tu calcules le rendement, des fois, ce n'est pas si intéressant que ça. Dans le contexte où que les taux hypothécaires étaient très faibles des dernières années, des fois, c'était plus facile. Mais maintenant, avec les taux hypothécaires qui sont plus élevés, oui. l'enjeu du rendement versus le taux de financement est quand même important là, parce que l'effet de levier il est un petit peu plus mince c'est quand même intéressant parce que tu sais combien de fois on a des jeunes
1: investisseurs qui rêvent d'être propriétaires d'immeubles euh, pour ce que c'est. Mais en réalité, aujourd'hui, on est en train d'expliquer le quotidien de ces investisseurs-là là, de bien maîtriser l'acquisition, de bien connaître l'impact à court, moyen, long terme, de détenir ces immeubles-là. C'est nécessaire,
0: en fait, pour un investisseur de voir clair comme ça. Oui, c'est ça, mais l'analyse financière permet ça, permet justement de, de mieux paramétrer les transactions puis de faire des investissements plus judicieux. Là. Oui. Maintenant, euh, Samuel Breton,
1: euh, je veux juste vérifier avec toi. Là, on parle souvent là, dans ce temps-ci, dans les médias, des, des jeunes qui ont besoin d'une mise de fonds pour l'acquisition d'une première maison et la mise de fonds provient, par exemple, euh, des parents sous forme de dons ou d'un membre de la famille ou peu importe. On se fait poser la question, est-ce qu'il y a un impact fiscal
0: à recevoir un don comme ça pour l'achat d'une première maison? Euh, non, il n'y a pas d'impact fiscal à recevoir un don là, de la famille pour l'achat d'une okay. résidence principale. Euh, par contre, il faut faire attention. Là, les dons pour l'acquisition d'immeubles de, 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 à revenus, ça peut être problématique. Ça peut, hein? oui. Il peut avoir des règles d'attribution qui, qui viennent euh, qu'il qui faut tenir en compte. Euh, ça dépend des situations. C'est pas, pas dans tous les cas que ça peut s'appliquer, mais ça peut s'appliquer. Entre conjoints, ça s'applique. En euh, mineurs peut s'appliquer. Donc, il euh, faut faire attention à ça. C'est important là, parce que les règles d'attribution, ce que ça fait, en réalité, c'est que une personne qui transfère des sous à une autre personne, puis que les règles d'attribution s'appliquent, c'est la personne qui a transféré les sous initialement qui doit s'imposer sur les revenus. Donc, dans le cadre d'un achat d'un immeuble, bien, la personne qui, a, qui aurait transféré les, les sous, si les règles oui. d'attribution s'appliquent, devrait s'imposer sur le, le, les revenus imposables. Dans là, le cadre d'un immeuble locatif. Exemple, dans, immeuble, dans le cadre d'un immeuble locatif. Okay. Donc, faut faire attention à, à cet élément-là, donc de bien valider là, si, euh, si les règles s'appliquent ou non dans notre situation. Là.
1: Faut bien expliquer à nos auditeurs que euh, toujours délicat hein, de répondre à des questions euh, comptables spécifiques parce que chacune des situations est différente l'une de l'autre. L'objectif euh, de l'entrevue aujourd'hui, c'est juste d'avertir les gens de faire leurs devoirs. Euh, qui peut avoir des impacts importants qui fera en sorte que la décision serait différente si les gens connaissaient l'impact fiscal là, derrière tout ça. Là.
0: Exactement. Là, la fiscalité est quand même assez complexe. donc euh, Il y a beaucoup d'exceptions ou de, 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 de cas très spécifiques. puis euh, Chaque cas doit être analysé là, pour être en mesure de donner la bonne réponse finalement.
1: Là. Dans le même ordre d'idée, on va avoir des situations où les gens vont désirer acheter une, un immeuble locatif. Puis ils vont nous demander est-ce que c'est préférable de l'acheter personnel est-ce que c'est préférable que je m'incorpore? J'imagine que c'est des questions que vous avez aussi
0: régulièrement. Oui, effectivement. Il y, y a plusieurs structures de détention ouais. d'immeubles. En fait, ceux qu'on voit le plus régulièrement, c'est ben, un particulier qui détient son immeuble à titre ben, de particulier. Là, il ouais. l'achète à son nom. Um, où il a le choix souvent il, il, il hésite entre ça puis le mettre dans une société, là, créer une société donc ça aussi là, ça dépend là, il y a plusieurs enjeux, au niveau fiscal normalement, ben, règle générale au niveau fiscal, là, un, un particulier qui n'est qui qui est pas un entrepreneur puis qui n'a pas une société puis que ses revenus proviennent d'un emploi de transférer, un, de mettre un immeuble dans une société, euh, il n'y aura pas d'avantage au niveau de l'impôt payé sur les revenus parce que l'impôt de société pour ce type de, de revenus-là, oui. euh, il tourne autour de 50 donc qui est pas mal le taux marginal le plus élevé okay. qu'un particulier peut, peut payer là, approximativement. Donc, au niveau de l'impact fiscal, euh, il n'y a, a pas d'avantage. Okay. Par contre, il peut y avoir d'autres avantages. Des fois, il peut arriver des situations où le financement est plus facile à obtenir quand c'est une société qui fait la demande. Donc ça, ça peut être oui. une un des éléments qui va porter la ouais. décision à le faire via une société. Euh, il peut y avoir aussi des, des, des histoires de responsabilité. Donc, à la disposition de l'immeuble, ben, techniquement la société, le, le, le voile corporatif fait en sorte que la responsabilité reste dans, dans, dans l'immeuble. Donc, s'il ouais. y a des vis cachés ou peu importe. Ouais. Euh, il y a aussi la possibilité éventuellement de revendre les actions de la société. Ouais. C'est des planifications qu'on a vues quand même beaucoup là, dans les dernières années. Au lieu de vendre un actif qui est l'immeuble, ouais. on peut vendre les actions de la société pour transférer. Il peut y avoir des avantages au niveau des droits de mutation. Pour l'acheteur? Pour l'acheteur. Euh, Exaction
1: si de gain de capital aussi pour le vendeur? Dans non, cas, non
0: sur ce type de transaction-là. Okay. Ça ne okay. fait pas partie des actions là, qui sont admissibles à l'exonération okay. pour okay. gain de capital. Mais, euh, mais les, souvent, les, quand c'est des gros immeubles, les droits de mutation, ça peut quand même venir, euh, ça peut être quand même des montées importantes ils ont changé les taux de droits de mutation il y a quand même quelques années oui, c'est euh, rendu, euh, rendu beaucoup plus élevé donc, euh, de pouvoir éviter ça, des fois, dans le cadre de grosses transactions, de faire une vente d'actions, ça peut. Il y a des contraintes à ça, par oui. contre. Fait que, encore une fois, c'est à évaluer au cas par cas, mais ça peut être le genre de situation qui fait en sorte que les gens veulent s'incorporer pour mettre un immeuble. Par contre, si tu es un, un entrepreneur, puis que tes revenus sont générés par une société, là, c'est différent, parce qu'il peut y avoir une société qui crée pour gérer un parc immobilier, puis les transferts entre sociétés peuvent être faits libres d'impôts, dividendes intersociétés, qui font en sorte qu'il y a moins d'impôts à payer sur les sommes qui peuvent être investies, donc plus d'argent investi. Donc, dans ces situations-là, même si l'impôt sur les revenus n'est pas plus bas dans une société immobilière, ça reste que les mises de fonds sont maximisées. Je comprends. Donc, ça peut être, euh, ça, 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 ça peut être avantageux. Là.
1: Il y a vraiment des stratégies à mettre en place, d'avoir une réflexion, de jouer carte ça. sur table avec son comptable pour dire, voici mon plan de match, d'avoir une vision,
0: un plan d'affaires, en fait, ou, ou carrément un plan d'affaires. C'est toujours la même histoire, hein, de consulter avant, de faire les, 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 les moves, c'est ça qui est important parce que de prendre une mauvaise décision, souvent, dans, souvent un immeuble, c'est quand même des investissements importants, donc les incidences sont importantes, ouais. puis les conséquences de prendre une mauvaise décision sont importantes, donc ce qui donne plus de poids au, au, au fait de consulter préalablement à faire le...
1: Aujourd'hui, on n'a aujourd même pas parlé des, de l'impact des gens qui détiennent un immeuble, qui vont l'avoir à au maximum, plus le gain de capital. Donc, exact. parfois, ça arrive qu'on vend des immeubles, que le retour, en fait, le produit de la
0: vente va quasiment servir à payer les impôts. Exact. Ce qu'on voit souvent, c'est des gens qui ont des immeubles depuis longtemps oui. puis qui les ont refinancé toujours au, au fil des années. Puis, le refinancement, ça te redonne l'argent tu pas d'impôt parce que tu n'as pas disposé de ton immeuble. Là, au moment de la disposition, il n'y a plus de coût fiscal à l'immeuble. Donc, l'impôt peut venir quand même manger une bonne partie des, des sommes qui sont, euh, qui sont disponibles à la vente. Donc, c'est à, à évaluer des fois si c'est le bon choix à faire de vendre l'immeuble ou, ou de le conserver finalement. Mais moi,
1: Samuel, je te dirais que j'ai eu des situations. Euh, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine de l'immobilier cette année euh, puis aujourd'hui, je pense que les gens sont mieux informés, mais sans recul, il y a 10-15 ans, là, de, on apprenait aux gens en fait l'impact fiscal à la vente de l'immeuble. Les gens là, ils avançaient là-dedans à l'aveuglette. Là. Pis là souvent les gens ont, les, les 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 gens nous disaient ben moi je garde mes immeubles parce
0: que je les dois tous à l'impôt. que c'est ça que ça veut dire. Ouais ben, <rire> mais c'est de, ça. De là d'avoir de, de, la bonne information puis tu sais de, 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 de regarder ça comme il faut là parce que euh, vendre un immeuble puis en plus être obligé de sortir de l'argent de sa poche pour payer l'impôt. Euh, c'est jamais bien, bien le fun. Oui, puis là, dans le cas de décès aussi, ça peut avoir des impacts. C'est là qu'on voit les assurances-vie ouais. qui vont être euh, importantes dans le cadre de toute la stratégie. C'est ça, il y a des stratégies qui peuvent être mises en place justement pour limiter les impôts au décès puis euh, de, de, de minimiser les impacts de, 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 au décès justement du fait qu'il peut y avoir des impôts importants qui sont déclenchés à ce moment-là. Hein. Je suis convaincu, euh, Samuel, qu'on va avoir des auditeurs qui vont nous écouter, peut-être même réécouter pour dire « Oh my God, je pense que j'avais échappé ce bout-là. Ça se peut, oui. <rire> ouais, effectivement, on ne sait jamais à quel niveau les gens ils sont informés, là, mais nous, c'est sûr, notre clientèle, ils sont des, sont des gens qui sont un petit peu dans le milieu, fait ouais. qu'ils ont, ont des connaissances de base probablement plus élevées que la, la moyenne des, des gens. Là, ouais. Mais euh, c'est sûr que les gens qui commencent dans ouais. le domaine, très important de bien faire ces. Euh, D'après
1: moi, il va y avoir des beaux jeunes investisseurs qui vont partir des beaux parcs, puis on va leur donner le conseil de bien euh, s'introduire dans le marché, bien s'informer. Euh, Samuel Breton, CPA chez euh, CTA, cabinet comptable euh, à Sherbrooke. Si on veut te rejoindre,
0: site web, numéro de téléphone? Oui, en fait, on peut, euh, peut me rejoindre là, via mon site web. Là. Mon adresse courriel est sur mon site web. Le numéro de téléphone au bureau, c'est le 819-563-0032. Donc, euh, ouais, on est là pour répondre à vos questions.
1: Merci, à la prochaine. De retour après la pause. C'est déjà tout pour les dessous de l'immobilier Estrie. Un grand merci à mes collaborateurs d'aujourd'hui, M. Roque Bérard, consultant en management, Madame Danielle de Lafontaine, représentante hypothécaire chez Desjardins, ainsi que M. Samuel Breton, CPA du cabinet CTA comptable à Sherbrooke. Vous pouvez partager l'émission ou la réécouter sur le site de 177 dans la section rattrapage ou via l'application Cogeco. Merci beaucoup à Gilbert à la console. On se retrouve la semaine prochaine. Les classiques 80-90 suivent à l'instant. Bonne journée tout le monde.
0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Une présentation de Cher au -Vent, Créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au FM177.ca.